0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。倾听人性的阴暗面，思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱为什么你们要排挤我？会这么想？是不是我很坏？我到底做错了什么？我恨你。犯罪心理学大解析，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴森峰。各位听众朋友，我们好久不见了。我们之前在《犯罪心理学大解析》第一季的时候，跟各位讨论了非常多各位常见的或者是听过的一些犯罪的议题啊、哦，甚至我们从理论的角度入手，我们从很多的犯罪通论的观点呢，跟各位讨论了犯罪的现象。从我们第二季开始呢，其实要带给各位听众朋友们，就不是这些通论的感觉，而是针对一些特殊性比较高的，或是现在我们台湾社会正在发生的犯罪问题，进行更为深入，同时呢，也是各位会感兴趣的探讨。所以呢，今天我们《犯罪心理学大解析》第二季的第一个部分呢，要跟各位探讨的一件事情呢，就是各位可能想都没有想过的，这是什么东西呢？这个叫做高龄犯罪。哎，可能听众朋友们会觉得很奇怪，高龄年纪很大的人，他怎么会犯罪呢？这些高龄者怎么会走上犯罪这条路呢？甚或是这些高龄者到底犯了什么罪啊？我觉得呢，这一些都跟我们的高龄现象有密不可分的关系。因此，在我们第二季的第一集的节目里面呢，要跟各位听众朋友们介绍一位我们本集的新朋友，就是我们桃园国军医院物理治疗师林玉成治疗师。哎，玉成你好，跟我们听众朋友们打个招呼。哎，戴老师好，各位听众朋友大家好。哎，可不可以先简单介绍一下物理治疗师大概在做一些什么工作？
1: 嗯，物理治疗师顾名思义是使用一些物理的因子来评估或者是介入处理一个病人的肌肉骨骼系统、神经系统或者是心肺功能系统等等方面的疾病。是，那所以呢，
0: 其实对您来讲这一些疾病哦，刚刚听起来不管是肌肉系统、神经系统、骨骼系统，感觉好像其实高龄者特别容易在这方面出问
1: 题，对不对？嗯，这是没有错的。一般我们医院的服务大中大概有超过一半以上都是所谓的高龄者啊
0: ，所以您的这个第一线的工作经验上面有很多的高龄者服务经验了啊。那我想呢，今天我们真的是很高兴的，请到了这一位真的是对于高龄照护啊、哦，那对于高龄者的一些身心发展，甚至是退化疾病状况非常熟悉的治疗师，来跟我们谈谈高龄到底是一件什么事情。那我们是不是请玉成？跟我们探讨一下，这个高龄者他到底会有哪一些身心啦、社会啦、人际啦状况上面的一种，不管我们讲说退化也好、疾病也好，或者是我们年轻人怎么跟他们
1: 相处也好，我觉得这都是一个很多面向的问题。嗯，好，嗯，一般我们常用六十五岁来做一个分野。常会定义说，六十五岁以上是所谓的有长照需求，或是老年，或者是高龄这样子的范围。但其实啊，一个人的功能能力的下降，还有变老，它都是一个持续进行的过程，而且它是和一些累积的效应存在的。所以啊，我们一旦进入了老年期，甚至说还没到老年期的初老期，我们的身体就会出现很多不同的变化，无论是身体上的生理变化，或是心理层面的心理变化。对一个人，他的生活、他的健康、他的工作、他的整个各方面的能力，都有很大的影响。是，所以这些
0: 影响，换句话来讲，其实玉成，您刚刚有提到，感觉起来好像这些高龄者哦，那他们的功能是渐渐的不见了，还是变成另外一个？比方说，哎，有人都会讲说，老了好像就老黄灯啊，变得怪怪的啦，啊、哦，这些是当很多年轻人的这些都市传说了啊、哦。那您觉得这些高龄者在这些部分的变化上面，到底有哪？哪一些缺失，或者是它的功能渐渐失落的这个过程，可不可以跟
1: 我们简单介绍一下这样
0: 的一个流程是什么样的感觉
1: ？像刚才提到说，虽然说我们在生理跟心理上都会有很多的变化，但是这个都不是单一因子所造成的，是，而且它往往是有很多不同的因子复合起来，或者是累积起来所组成的。是，那我们可以先讲到说，生理层面的变化，在外观上的皮肤啊，我们的感官系统。包括我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉等等，还有我们的神经系统啊、我们的血管系统啊、嗯泌、嗯、尿系统啊、消化系统啊等等，上面都会出现一些不得不被日常生活当中忽视的变化。哦，举个例子来
0: 讲，这些不得不被忽视是一种什么感觉啊？是难以自控，还是他真的就是，比方说像我爸爸好了，年纪越来越大以后，开个车可能最需要找的不是停车场，而是厕所。好像很多高龄者都会有这种感觉啊。<笑>哦、是是那是不是
1: 这一种好像哎、欸，感觉起来自己生理不太能控制的这种感觉呢？嗯、这些变化从我们如果还没有到老年人的。观点来看，觉得他可能不是一个很严重的问题，看起来没有什么妨碍嘛，不会影响他方的生活。嗯、是可是当它的状况变得更严重的时候，可能会演变成一些所谓的慢性疾病，哦、或者是一些比较不可逆的疾病。哦，所以其
0: 实到后来，这些不适应的状况或身心状态的后退，渐渐就会变成疾病的感觉，就对了。是，所以这疗师，您在跟这些高龄者互动或协助他们的过程之中，其实就渐渐感受到这种疾病对于他们的生命的摧残的这种感觉咯。是是,
1: 是但往往他们会发现说，其实生病并不是一件可怕的事情。是。现在台湾的呃健保的制度运行的这一二十年下来，其实。大家对于生病普遍不是这么样的害怕，是，但。我会害怕的是生病这件事情所衍生而来的很多长期上的照顾， okay, 呃，自我价值的一些被削弱啊，是或者是人际关系被破坏啊，是是,是,是等等这样子的问题
0: 哦。所以的确没有错。我想各位听众朋友们，可能对于我们年轻人来讲呢，生病感觉反正就是吃个药好像会好。那就算最近新冠肺炎大家很紧张，但好像打完两剂疫苗的人口罩都丢掉了这种感觉，哎、欸，这是不行的啊、哦。啊<笑>、哦，所以呢，其实好像对于年轻朋友。来。来说，疾病就是一个生命的某个阶段。但是我们刚刚呢，治疗师跟我们提到的高龄者的疾病却不是，可能这个高龄者的疾病呢，它就扩展出去了啊、哦，它可能就会变成不只是生理上不舒服，搞不好它自我价值就降低了。那对年轻人来讲，生病其实没有什么跟自我价值有关联，就反正我就是生病嘛，那我可能静养之后就会康复，那之后又是生龙活虎哦。那那个高龄者可能要面对一件事情，我。我想呢，各位听众朋友，可能刚刚都有听到我们治疗师提到的，他可能是个慢性的功能无法回复的哦，所以渐渐渐渐的呢，这样的一个问题就会觉得，哎，会不会出现一种？不知道我们治疗师在现场有没有看到高龄者会不会觉得啊，对了，我就是没有用的，我不好啊，我没用啊，有没有这样的一个常听到他们
1: 说这些话呢？就我自己的观察上来看，其实高龄者他伴随一些疾病产生之后，他最容易出现的大概有几个现象。是第一个是他的自我价值感会下降。是。是第二个是他的孤独感会急剧的上升，孤独感，对，嗯、就是，那是怎样的？他会表现出怎样的一些言语呢？像他可能经常会抱怨说：“我身体哪里不舒服？我哪里痛？嗯、我,我走不远，我走不了。哦”但年轻人会觉得说：“你看起来就好好的啊，那你怎么会这样子呢？”
0: 哦，哦所以其实变成沟通之间的没有办法啊，顺畅的进行沟通就对了啊
1: 。对，如果是长辈跟晚辈之间的沟通不顺畅，也许不严重，但如果是同辈之间，甚至夫妻之间，哦，兄弟姐妹之间。不能理解对方到底发生什么样的身体状况的时候，这样子的心理的孤寂感会是非常急剧的上升的。
0: 哦，所以其实我们可能一直都以为呢，老人家会觉得说，哎呀，你们这些年轻人不了解我，好像是个很大的困扰。其实老人家更在意的是，跟自己同年龄的人呢，搞不清楚我自己的状况，其实这会更难过。也像说夫妻之间呢、哦，其实我觉得呢，啊，岳晨提到的这个夫妻之间的问题是一个很重要的哦。那根据我们法务部的资料显示呢，其实台湾在这个高龄夫妻之间啊、哦、啊，因为不管今天是身体状况的不了解，或者是是，其实发展状况也不太一样哦。我们都会发现呢，高龄的男性跟高龄的女性，他的身心理的发展其实是不同的路径的啊、哦。那这个状况之下带来的这一种，我们叫做夫妻吵架的小冲突也好，或者严重一点到甚至会有这一种啊夫妻的相残啊、
1: 哦。那当然这个是我们非常不
0: 愿意看到的一些
1: 案件，其实，在台湾都是发生过的哦。嗯嗯嗯，你说。我举一个比较极端一点的例子，是，但它并不完全是一个真实的事件，是。Oh, 但是大家可以参考一下，是。就是我曾经看过一对老夫妻啊，嗯、他们住在一起。是，那子女都长大成人了，在外地工作。是，他们子女要逢年过节才会回家来，就是看看爸妈这样子。是，先生在从可能是一个公务机构的职场上退休下来。那对于退休后生活，其实并没有太多的规划。是，所以大部分的时间整天就是待在家里。嗯嗯，也没有太多的社交活动，也没有太多经营的人际关系。这好像
0: 一般老爷爷都是这个样子啊，是是是坐在摇椅上面晃这样子。是是
1: 是他每天做最多的事情呢，就是。起床之后吃完早餐，是看电视、嗯、中午的时候看看争论节目，是。傍晚继续看争论节目，是
0: 。对啊，不要再说带爸爸了。对。
1: <笑><笑>啊，看完争论节目呢，他又没有一个情绪发泄的出口，哦、他就对他太太发牢骚。是
0: 是是，哎、欸，这是我们常见的一种。其实我们年轻人来看，有时候会觉得，你们吵这个好无聊哦。你们两个根本都已经没有什么政治理念立场的人是是，还可以吵翻天呢、哦。<笑>
1: 对啊，可是反过来看另外一边太太呢，过去这三四十年来，在家里都是当家庭主妇，是呃、嗯、相夫教子啊，处理小孩的学业啊，帮小孩处理三餐啊，帮老公准备便当啊，做做做晚餐啊等等的是。基本上在我们台湾的传统价值上来看，她是一个绝对百分之百完美的一个老婆，是是一个好太太，是。可是呢，她毕竟是一个人嘛，对。她听说我的子女都离开家里之后，是我天生退休之后，我的经济压力其实没有太多的。顾虑没有错，对，他开始会接触到社区里面的一些同年龄的一些伙伴，哎、哦，像就是所谓的婆婆妈妈、啊，是是是，对这一类的活动，哦、是。那他他可能做什么呢？可能会去跳舞，啊、大妈广场舞出现了，是是是出现了,出
0: 现了
1: ，可能会去上社区大学的课，是是是，歌唱班啊，才艺班啊，剪纸啊，插画等等，他其实有很多很多的兴趣可以去让他发挥，是。所以呢，他的先生渐渐就发现，他说，奇怪，我太太每天早上吃完早餐，怎么都人都不见了。哦，
0: 哎、欸，这个很多男生可能就起疑心了哈，是,是,是自己身边的枕边人奇怪，以前好像每天都锁在家里面，怎么都不见了
1: 、啊？对，但是太太其实也不是不见，她是去跟他的好朋友们参加很多社区上里面的活动對對對啊什么的、哦。是啊是，嗯、然后先生也开始怀疑说，奇怪，为什么我太太活动这么多？是每天白天都不在家，嗯，假日也很多活动，对，常常对着电话。稀稀疏疏的，不知道在讲什么。是啊，有时候他可能是在跟他的姐妹讨论八卦啊，等等对,對,對、欸，相反的
0: ，这个爷爷却没话题了、哦、因为工作上面退休了。是
1: 太太像开始这样子拥有自己的一片天空嘛？嗯，那、啊、他有,有自己的社区活动可以去发展。可是先生对于太太这些行为，其实是非常看不顺眼的。嗯
0: ，为什么会看不顺眼？如果从高龄者的角度上来讲的话呢
1: ？他的最多的埋怨就是说，太太做菜越来越随便。早,早上去市场买菜回来就随便煮一煮就让我吃，是是是、哦，就非常不用心，煮的饭这么硬，我吞不下去。哦、是，我、哦、烧的菜这么清淡没有味道。哦，对，其实我们就会发现，刚刚您有提到高龄者在这个老化的过程中，其实他
0: 的知觉系统也会发生变化嘛，哈、嗯，可能他没有办法咬硬的东西了
1: 。对，然后再又去抱怨说以前的那个肉都炖得很嫩很好吃，嗯、现在的肉炖的这么嫩我根本吞不下去。哦，是是是，所以他对于吃这件事情就有很多人埋怨。OK，、哦、但是这个到底是不是真的不好吃呢？我们也不知道。对，因为这这个人的口味，其
0: 实呢，年长之后呢，嗯、很多的东西会发生变化啊、哦。是,是所以这些小变化呢，如果我们不够仔细，或者是没有一个预先的了解，说，哎，其实人真的会变的话，很多时候都会有一种觉得，嗯，自己好像被也不能讲说背叛，而是觉得，哎，奇怪，怎么你跟以前不一样了的那一种啊、哦，与期待的落差、嗯。我觉得这个其实
1: 是高龄是很需要去适应的一个现象。然后再来呢，他会发现说。奇怪，我太太每天在跟谁讲电话，她都不知道，嗯、而且她在讲话都稀稀疏疏的，是好像有什么秘密瞒着她一样。对对对,對，那、啊、反而反过来看看自己呢，我每天都无精打采的，整天无所事事，我不知道该做什么。是我做什么事情都好像没有什么兴趣，是做什么事情好像都有种力不从心啊，缺乏元气的感觉。是是是,是，其实这个先生的心里有非常多的所谓的碎碎念啊、低谷啊，是，但他却也不知道怎么跟太太开口，这种内
0: 心小剧场啊、哦。
1: 可能是基于传统价值上一些男性的一些尊严啊、面子的问题，是，他又不好意思跟太太开口抱怨这么多，看似发牢骚琐碎的事情，是，可是他心里的猜疑却越来越多。Okay. 他不知道太太在外面到底在干什么，所以其实就是缺乏沟通，就成为下一个导火线，就对了。对对对对，但其实我们公平一点，换个角度想啊，嗯。太太每天该做的事都有在做，家事都有把它处理好，是菜也有买，是饭、哦、也有煮好了、啊。是那先生觉得不好吃，可能是因为他的嗅觉的味觉的功能真的渐渐在退化了，是他的味蕾数目有减少了，是嗯，甚至他的消化系统没有像以前功能这么好了，是牙齿、嗯、可能咬合能力没有像以前这么好了这些、okay. 都影响到他的食欲，没错、哦，他会觉得好难吞咽，嗯，哦，这东西吃起来食之无味，嗯，哦，觉得。好像怎么样的味道，就是以前他习惯太太煮的菜就不一样了，是，甚至他的口味会越加越重。以前酱油只要沾两下、嗯，现在可能酱油要拿一碟子来沾。是，
0: 好，所以其实整个就生活的一些品质上也产生改变了啊、哦。那我觉得这个可能就会变成是人在老化的过程中不得不面对到的一些现象，而这些改变呢，其实往往都会在欠缺沟通的这个基础上面呢，也就是埋下了哦。这个。其实，在我们犯罪里面一个很有趣的说法叫做“日常压力锅”。理论，但就是每天丢一点小压力、小压力丢进去哦、喔，然后最后呢，这个整个好像练鼓一样啊、喔，整个压力就在这个桶子里面慢慢的茁壮，慢慢的彼此激荡，也许哪天一个小事不小心你就炸锅了的人。是啊，
1: 是啊，刚才是提到吃的部分嘛，是。那现在讲电话的部分呢？嗯，太太真的是有不可告人的秘密吗？其实往往也不是。对。但是因为他很多时候在跟他的姐妹讲八卦，是讲嗯、呃、三姑六婆之间的一些闲谈啊等等的。但他有时候会不太好意思讲太大声、嗯，所以会让先生觉得有一种窃窃私语啊、稀稀簌簌的感觉。对对对，嗯、先生就会怀疑怀疑，是他也在外面到底交了什么样的朋友？哦、怎么在家里讲电话是需要这个样子？呢？對,对对，就觉得怎么会那么不够光明正大感呢、啊？对对对。嗯那现在也会怀疑说，我太太是不是在我吃的东西里面做了什么手脚，让我每天无精打采？哎、欸，这个有一点让人家觉得很有趣的，会不会有一种被害妄想？是、欸，但是他可能没有想
0: 过，他的无精打采可能来自于他的睡眠品质不好。哦，所以其实是他自己本身退化老化了，但他可能去归因到是不是自己身边的人对他做了一些不好的事情、嗯？对啊
1: ，其实我们可以去关心我们自己家里的长辈，看看他们晚上的睡眠品质到底是怎么样、嗯。是，其实往往你会发现他。睡不着是，呃，甚至晚上会一直起来上厕所、频尿， oh. 甚至可能会有睡眠呼吸中止症、打呼很严重的情况， okay. 这些都是非常常见的。是是是，这些事情看起来都不严重，对，但是当它合在一起一起发生的时候。对一个人的睡眠的品质是非常严重的干扰，是是。那一个晚上都睡不好的人，他怎么可能白天精神会好到哪里去了、嗯？了解
0: 啊、哦，所以其实这些问题总合起来，就渐渐的往这个我们叫做彼此之间的关系的冲突就开始埋下一个因子了啊、哦。是是那当然呢，我们也知道，就是说，其实高龄者还有很多的疾病，比方说我们的心血管啦，或者是真的不小心也最近比较流行的这种什么脑中风啦、哦，啊，类似这样的一个状况。那其实很多也就是。就是说呢，这个是我们发展心理学里面的一个论点哦、喔，叫做“健康的老化，成功的死亡、喔”哦。什么意思呢？就是我们老的过程都很健康的老者，然后呢，很快速的希望自己能够在大概两周到一个月的时间之内呢，就直接面对死亡，然后离开。但还是有一点准备时间啊、喔，不是忽然间意外。比方说，我们今天就算是疾病或衰老，但是给自己一点点的时间，这就是一个不会拖累到年轻人的这种死亡方法。很多的高龄者是期盼这样。但其实，在台湾，就像其实这是一个很奇特的两面刃哦。刚刚玉成提到的是我们非常好的鉴宝系统，所以其实台湾也因为这么好的鉴宝系统，导致有不少的高龄者在必须或应该离开这个人世的时候，被迫用机器的方法留着的。或者就是说呢，可能也许他就算康复回来，生活的品质也会很低，需要大量的照护，但是他却留下来了啊、哦。那所以其实，在您的第一线的这一种物理治疗的过程中，有没有看过这一种我们就叫做卧病在床，或者是根本没有办法自理生活的这些高龄者，他们会带给别人一些怎样的感觉呢？而他们自己心中有没有跟您分享
1: 过他的心理的想法？嗯，其实是非常的常见，是，因为整个健康照护的体系其实是比过去几十年来是进步非常多的，对，所以我们对于死亡这件事情的发生，相对的，呃，整个寿命都整个都延长了嘛，没错、啊，对，但是延长的之余呢，我们的一个老人的行动能力啊，自我照顾的能力啊，还有一些心智方面的能力啊，有没有跟得上这样子的延长，是这个是有很大的一个问号，但往往。最常发现的情况是，很多人是措手不及，根本没有准备好的。OK，
0: 所以这样的一个状况，其实对于他周遭的照顾者或者是他的子女来讲的话，其实这些高龄者本身来讲，呃，换个角度来讲，成为别人的负
1: 担喽。是，其实我们很常在医院听到一句话，就是,就是说啊，这个就是久病无孝子啊
0: 。啊，对，久病床前无孝子哦，啊、很多人这样子。我们
1: 常常感慨说，奇怪，这个这个老先生看起来蛮蛮吃香喝辣的，怎么他的子女对他这么差？就是。是好像也不太愿意来看他，是。当然，当然现在因为疫情的关系，没办法做探病了、啊。对。但不过之前没有疫情的时候，怎么探视频率这么低？是。就就放两老在这边医院，好像讲自生自灭有点太夸张了、啊嗯。但是。子女对于养老的协助，其实是看起来是有点少的。是是是，所以其实这就带给我们另外一个思维哦：除
0: 了这个“久病床前无孝子”这个被我们称之为几乎快要变成定律的这个概念来讲的话哦，其实高龄者他们非常孤单地面对自己的机能日渐的老化，然后两相扶持却没有办法看到康复的未来哦。我觉得这本身来讲就是一个很大的折磨哦。那这样的折磨，其实呢，就像各位听众朋友们，我们来思考一个点好了哦，在我们年轻的时候，当你生病的时候，可能你会蓬头垢面，你会这么，比方食欲不好、面色蜡黄之类的哦。你也不想出去找朋友聊天呐、啊，因为毕竟自己是有病在身。那高龄了之后，这些高龄患病的老人家们，那其实我们是不是可以请呃，这老师跟我们分享一下？除了您刚刚提到的这些家人的探视缺乏以外，他们同龄之间的朋友或什么，是不是这些人际关系都全部
1: 中断了呢？嗯，最常听到的一个状况是，他可能已经八十多岁了。是，那他这星期来跟你说，我的某某国小同学过世了。哦，又过世了。是，啊，我的以前哪里工作的同事癌症走了。OK。或者是我们邻居那个什么什么贝贝他摔倒了。嗯。在急救了几天就不回来。是是是,是。所以他们其实是在反复反复的经历。死亡这两个字，在他们的生活当中围绕着他们，嗯、是他们可能随时就会发现說，说我任何一个过去的好朋友，嗯、很熟悉的亲人、呃，同事等等的，都会在你毫无预期的情况下，就这样离开了这个人世，是，所以他们对于死亡的接触是频繁的，嗯，但。他们也很会意识到说，那这个死亡什么时候会找上我？是，既然他这个死亡随时可能会找上我，如果他本身又有很多慢性的疾病，一些长期照顾的问题、嗯，是，那我看看我现在这副样子，那。既然迟早会走向死亡，是那我现在这副样子不就连累到我的家人、我的子女了吗？哦是哦
0: ，所以其实这个是一个让人家感觉到很悲伤的哦。我们的一个人生发展走到最后的时候，那其实刚刚从治疗师的这些演谈里面，我们就发现一个很重要的一个点哦：高龄者可能有一些慢性疾病，这些慢性疾病的来源有可能是他在年轻的时候没有好好照顾身体哦。各位年轻朋友们，我们大概都知道，我们也许在年轻的时候过度使用了我们的身体，挥霍他。太多了哦，所以可能比方手机啦哦，那到时候造成视力的提早退化啦，或者是我们这个有时候的熬夜啊、哦，那现在熬夜其实等你老了想睡的时候，还真的你都睡不着了，不得不熬夜，这更是痛苦哦、嗯。那所以其实这些东西呢，它的一些累加，那慢慢再加上我们的这个年龄的不停的增长，虽然我们的健康保险制度越来越完善，我们的高龄照护呢从一点零到二点零，我想很快搞到三点零、四点零就会推出哦，那。这些制度以及处置的越来越完善，另外一个角度其实。各位可能我们都发现了一件事情，刚刚我们这条师也提到一个重点，就是心理需求似乎没有照顾得很好啊。所以从这个角度下来看的时候呢，高龄者很多都是独自面对着自己慢慢的人生即将走完的这个非常恐怖的灰暗的感觉啊。所以其实回到我们的这个犯罪的角度上面来讲的时候呢，其实有一种犯罪现象就很常见的，就是如果我的未来真的是没有希望的时候，那我现在努力干什么？很多的犯罪人会有这样的一个想法啊、哦，这个尤其在我们的长期监禁这样的一个现象里面啊、哦。那当然呢，从我们的资料都可以看得出来，其实台湾在这个重罚化的名义流向之下呢，我们有越来越多的犯罪人呢被科以相对比较重一点的刑罚。那这个相对比较重一点的刑罚，就代表他必须要跟社会隔离比较久。那这感觉其实有点像是在社会中死亡这种概念哦。那等于就是说呢，其实很多的收容人他面临的是无望的决定。绝望的未来，他们必须在监狱中老化哦啊！所以呢，我想今天我们的节目里面谈到很多有关于老化的现象，老所带来的这一种，好像有点难过，好像有点孤独，哎，好像有点哎没有未来的感觉啊、哦。那这个呢，其实就代表我们高龄的问题，可能渐渐渐渐，我们每一个人都要面对之外呢，如何导向我们这个高龄犯罪的原因的时候，提供了我们非常多的资源跟线索的思考。好，我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢我们桃园国军医院的物理治疗师林玉成啊，林、呃、治疗师来到我们的现场哦，谢谢。好，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见，拜拜。大家再见，拜拜。想
1: 听爱听，就在静好听。